0: Seminario La Variación Infinita, un seminario en formato podcast donde artistas y profesionales de la cultura reflexionan sobre las infinitas posibilidades del cambio.
1: Hoy en el seminario Cambio, Azar, Mutaciones y Posibilidades queremos hablar de los procesos de creación de las imágenes actuales. Por eso hemos invitado a Cristina de Lide para que nos ayude a desvelar o a posicionarnos en algunas claves o en algunos discursos que la fotografía tiene con su tiempo. Cristina de Middle es una creadora de historias visuales que trabaja con la fotografía entre lo documental y lo artístico. Es una narradora visual, galardonado con el Premio Nacional de Fotografía en 2017 y miembro de la agencia Magnum. Quizá estos dos datos sean suficientes para intuir que es una creadora apasionada con su trabajo, y con dar respuestas visuales al mundo que nos rodea. Le gusta moverse entre las fronteras de la realidad y la ficción, quizá en un realismo hipotético como una maga que hace pasar al espectador de la realidad, a la apariencia, al simulacro, a otra realidad distinta. Cristina, bienvenida al seminario, bienvenida a la Universidad de Granada.
0: Muchas gracias, eh, Monti por esta presentación tan generosa. <risa> un gusto estar aquí con vosotros.
1: No te mereces menos. Antes de abordar estos temas que hemos preparado, quería preguntarte a modo de preámbulo, ¿cómo navegas en un contexto donde cada vez hay más cámaras y donde cada vez hay más personas haciendo fotos? La imagen contemporánea, tanto en la información como en la comunicación como en los terrenos de lo artístico, está en pleno movimiento, momento de cambio. ¿Cómo te posicionas como creadora en este contexto y de qué manera entiendes, no solo la profesión, sino el talante o la identidad de quienes hacéis fotografía?
0: Bueno, yo creo que al principio podía haber un cierto bueno una cierta sospecha o animadversión hacia bueno, perder el, el privilegio de tener una cámara y ser el fotógrafo y ver cómo se multiplicaban y crecían alrededor tuyo sin control ninguno. Eh, pero yo, bueno, desde el principio yo no lo vi en ningún momento como una amenaza, lo vi como una muy buena señal de, de, de los signos optimistas sobre el nivel de educación visual de las personas. Cuanta más gente hace fotos, más gente entiende fotos, más se puede llegar y profundizar en el lenguaje visual a través de la fotografía. Para mí equivale a eh, pues sentir miedo o amenaza a que todo el mundo aprenda a escribir o a que todo el mundo aprenda a hablar. Se llama alfabetización visual... Y, lógicamente, habrá quien escriba Twitter incendiario, habrá quien escriba El Quijote y habrá quien escriba pues, una fórmula matemática, al fin y al cabo es un lenguaje. Y yo creo que los que somos fotógrafos o hemos estado explorando esta herramienta desde hace tiempo, pues estamos bien posicionados para poder alcanzar un nivel más profundo o, o un nivel de elocuencia más más avanzado, que gente que acaba de empezar ahora, pero vamos, en todo caso, aumenta la audiencia y aumenta la, bueno, la recepción de, de la audiencia. Cada vez hay más gente que se hace preguntas sobre fotografía, que sospecha de la fotografía, que, que ellos mismos se exploran y en ningún momento yo lo, lo vamos, súper bienvenidos todos, como <risa> si todo el mundo quisiese llevar una cámara integrada en el lóbulo frontal.
1: <risa> casi, bien. casi que la llevamos, ¿no? Porque el móvil ya casi es nuestra, nuestra casi, forma casi. de... Casi, casi,
0: ya solo falta ahí que nos la inserten, pero, pero vamos, no, no le veo el inconveniente. O los inconvenientes que hay, que los hay, que es muy pesado ahora hacer fotos de Semana Santa, por ejemplo, eh, pues no compensan lo que significa que más personas, más y más personas hablen fotografía, ¿no? Como yo hablo balleno, pues hablen fotografía.
1: Hablas balleno.
0: Yo no hablo balleno, pero hablo fotografía.
1: Muy bien. Bueno, pues entonces, si les apetece acompañarnos, vamos a abordar con Cristina de Midel algunos temas relacionados con esta posición creadora y vamos a estructurar nuestra charla en tres bloques temáticos. Vamos a empezar por la aleatoriedad como paradigma sustancial en la construcción de nuevos imaginarios. Seguiremos con un acercamiento al reportaje simulado y terminaremos con una reflexión acerca de los límites de la realidad. Todo este menú entendido como estrategias o quizás como mapas de trabajo o poéticas en la acción fotográfica contemporánea. ¿Les apetece? Bueno, emprendamos entonces nuestra primera parte introduciendo el concepto de lo aleatorio en la creación de nuevos imaginarios. Parece que hoy día la fotografía, más que contener un compromiso directo con el referente, es el resultado de una expresión personal. Esto podría ser clave para entender Muchas posiciones de la fotografía, de prensa actual, tan cercanas a las que se pueden dar en los escenarios del arte. Cristina, hablar visualmente al mundo, entonces, ¿hace que el fotógrafo se posicione como un creador, como un pensador, como un constructor de mensajes que van más allá de la realidad?
0: Eh, bueno, yo creo que hace que el fotógrafo tenga la posibilidad de posicionarse y de, de hablar y todo lo que acabas de decir. Pero no es no lo veo como una obligación. Primero, porque hay mil, no mil, pero muchos tipos de fotografías, muchas intenciones detrás de, de cada imagen que se toma, eh, muchas estrategias, muchas necesidades personales. Entonces, no es que hacer una, hacer una foto sea un acto político de por sí. Bueno, si entendemos un acto político que que está que tiene vocación de cambio, no todo es un acto político si nos ponemos a reducirlo, ¿no? pero no hay un activismo ni hay la necesidad de, de ponerte tú en una atril a, a decir, no, nada. Puedes hacer fotos que no tengan ninguna importancia y también son fotos. ¿no? Yo creo que ahora precisamente eh, la fotografía ha entrado ya desde hace unos años en una etapa de cuestionamiento a sí misma, a nivel de... De lugares de enunciación, de. Bueno, se ha entendido el, la responsabilidad y el valor que tiene la imagen fotográfica como acto político y, y está en plena transformación. Plena transformación, vamos, por lo menos yo andando de puntillas sobre cosas que pensaba antes, iba con, una, con un tanque. Pues ahora voy así como, como los dibujos animados de nuevo, así, como, como andando con los dedos de los pies por encima diciendo, bueno, a ver dónde salta la mina y con ganas de escuchar el ruido de esa mina saltando y seguir aprendiendo. ¿no? Eh, pero, bueno, sí, es, es, es que ¿sabes lo que pasa? Que, que con la fotografía intentamos hablar siempre de una fotografía y yo veo que hay tantas fotografías que hay que ser un poco preciso, y para mí la, la única manera de categorizar la fotografía es a través, es entendiendo e incluyendo la intención del fotógrafo. Si no incluyes la intención del fotógrafo, realmente estás perdiendo más del 70% de lo que significa esa imagen. ¿no? Entonces, ahí es donde entra la respuesta que no te estoy dando.
1: <risa> no, pero en esa intención, en, en esa actitud ¿no? de decir qué es lo que quiero hacer y, y, y qué es lo que tengo que decir, ¿no? eh, y enlazando un poco con la temática de nuestro seminario y, 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 bueno, un poco el título, ¿dónde encuentras vías y posibilidades de incluir lo eventual o la, o la casualidad en las imágenes? Yo recuerdo ahora tu proyecto Aleatorius, Aleatoris vulgaris, de 2017, ¿no? <risa> Se puede ver claramente que lo que defiendes, creo, es que no se trata de cómo así son las cosas, sino así claro. piensas tú sobre las cosas, no a través de lo posible o de lo mutable. ¿Te lleva esta posición a trabajar desde el tema o, o desde la realidad? ¿A trabajar desde la idea a través del juego y del azar por encima de un referente real, quizás?
0: Bueno, yo creo que, que lo aleatorio eh, es importante en el juego y el juego forma parte, es como la médula espinal de, de todo mi trabajo porque considero que tengo la suerte de ser una jugadora profesional. Sí, soy profesional, me, me dedico y entreno mucho, pero al fin y al cabo, pues, sin querer compararme, pero tipo Rafa Nadal o alguna cosa así, se está jugando al tenis que supongo que es lo que más le gusta, no pero es, es su trabajo también. Yo creo que... En mi caso concreto, no solo el aspecto lúdico en el que lo aleatorio, lógicamente, es parte fundamental, sino también en la manera en la que abordo lo documental, porque voy provocando ese caos, voy provocando esa ruptura de lo previsible, precisamente para intentar entender mejor lo que voy a, de lo que voy a hablar, y para intentar entender mejor y eh, romper el estereotipo, en cierto modo. ¿no? Y me pasa, eh, bueno, en Aleatoris vulgaris claramente, es una reflexión en torno a eso, pero es una reflexión puramente en torno a lo aleatorio y viene de la necesidad de hablar de lo aleatorio, en este caso concreto, después de un encargo de, un, bueno, de una colección de la Universidad de Navarra, tiene un archivo, yo he trabajado mucho con archivos pero suelen ser archivos muy caóticos y este archivo estaba perfecto, o sea, estaba todo en su sitio, todo digitalizado, todo a su temperatura y era como, era como cuando entras a un banco suizo, yo no he entrado nunca, pero... Quien entra a un banco suizo a dejar ahí sus lingotes? Dice, ostras, ¿sabes? Esas cuartos que tienen todo con los numeritos, ¿no? Estaba todo tan perfecto que era como, yo aquí no puedo trabajar, hay demasiado orden. Como, o sea, me da, había una especie de, de, de reverencia hacia ese orden, que yo no puedo trabajar con la reverencia. Entonces, lo primero que les dije, y bueno, los, los encargados de, del archivo, que son Valentín Bayonrat y Rafael Levenfeld, me, me invitaron a esto realmente y súper abiertos y lo primero que les dije es que iba a romper el archivo, que realmente mi trabajo iba a ir sobre romper ese orden, que me da igual las fotos, me da igual, las, me da igual el valor histórico que tengan, documental que tengan, me da igual, yo quiero trabajar en torno a esta eh, orden inquebrantable que habéis impuesto a estas imágenes. ¿no? Entonces lo que hice fue empezar a, a investigar sobre cómo generar números aleatorios y... Sobre la imposibilidad real de generar algo aleatorio. Lo aleatorio es todo un problema que no lo sabía filosófico, matemático, de lógica, que no existe. No han conseguido aún generar algo aleatorio. Siempre responde a algo. Incluso responde a la necesidad de crear algo aleatorio. Esa necesidad ya te está viciando lo puramente aleatorio. En fin, todo esto aquí nos metemos en algo muy conceptual. Pero yo, a un nivel mucho más lúdico, que ahí entra en la segunda capa de juego... Eh, empecé a pensar maneras pues muy mundanas, fáciles, asequibles de generar números aleatorios que van pues desde parar a la gente por la calle a preguntarles un número, pero no a la gente de mi ciudad donde a lo mejor podía influenciar, ¿sabes? Pues aquí se lleva el 7 o en Alicante se lleva el 13, <risa> no lo sé, pues lo hice en Mozambique en un lugar donde no conocía a nadie, iba parando a la gente nadie entendía muy bien nada. Entonces, sí, realmente te dicen un número que la relación entre esta persona y yo y una cifra era nula. Entonces, se genera ese vínculo forzadísimo, me dicen un número. Eso fue uno de los generadores, entonces yo elegía cinco personas que me daban cinco números. Esos cinco números correspondían a números de archivo, los hacía responder a números de archivo, números dentro de la colección, entonces, ese número generaba una imagen en una colección. Entonces, juntaba esas imágenes, de esas imágenes y hacía un collage y ese collage luego lo dibujaba. Entonces, era como tantas capas, los volví loquísimas, me lo pasé muy bien. Y las, eran cinco o seis o sea, generadores aleatorios, pues desde un bingo, o sea, ponía cartones de bingo en la pared y lanzaba cuchillos, o sea, es como esto cuando, como los dardos, Luego con galletitas de la suerte, de estas que dan en los restaurantes chinos también. Luego fui a varios gurús de distintas religiones, de, pues de la Umbanda, de bueno, de estos que te, dan los, los, que te dejan los flyers en el, en el coche, que te dicen, ven, que te voy a... Pues a esos les llamé a cinco y había alguno más, no me acuerdo. Pero vamos, esa era la idea, pero el tema era lo aleatorio. Porque siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no?
1: Claro, jugar con esa aleatoriedad, con esa, con ese azar, supongo que te habrá descubierto nuevas formas de narrar, nuevas formas de, de encontrar eh, bueno, nuevas o, o, o quizás excitantes o cervecentes formas de contar cosas, ¿no? En The Perfect Man, por ejemplo, en muchísimo, hay un cierto interés en estes, en estos proyectos tuyos, un cierto interés por eh, narrar cosas, por aportar contenidos con una libertad plena de referencias en las formas, en, en el material, en las relaciones entre las imágenes, podemos suponer que de alguna forma estás tomando una posición personal sobre el mundo y su representación visual. ¿no? Si eso es así, podrías pensar, pensar entonces que el, el discurso contemporáneo, artístico, que baraja Cristina de está basado en nuevos, no está basado en nuevos temas, sino en nuevas formas, de aportar contenidos? En este caso, que, por ejemplo, que hablabas de los archivos, no es tanto el contenido que estás aportando, sino nuevas formas de reflexionar o nuevos caminos para reflexionar sobre, sobre, sobre esos contenidos. Es decir, ¿están los fotógrafos usando las cámaras de otra manera? ¿O estáis los fotógrafos contemporáneos contando historias de otra forma? Pero las mismas. ¿Y yo, creo,
0: yo creo que sí. O sea, no, las, las te los temas van a ser casi siempre los mismos se van a repetir, ahora mismo va a ser inmigración aquí en México, luego va a ser en otro sitio y va a cambiarse a los temas al final y por eso existen los mitos y por eso existen las fábulas, porque hay un conocimiento que viene de la repetición de experiencias dentro de nuestra civilización, o sea, siempre cometemos los mismos errores, siempre, entonces bueno pues eh, los temas en final son los mismos, lo único que en mi trabajo sí que es verdad que intento retomar el control sobre el, el el, bueno, la responsabilidad que tiene la fotografía y la herramienta en sí eh, a la hora de contar y de, de ayudar a entender esa realidad ¿no? Y, y no me sitúo como una experta como diciendo es que esto es así señores la inmigración en México así, es así y la masculinidad en India es así porque no soy yo nadie para hablar de esto ¿no? eh, pero sí soy alguien para dar mi opinión y sí soy alguien para compartir mis preguntas y es desde donde yo me posiciono y creo que ese posicionamiento ya hace que, que se desenroque un poco la, la posición firme en la que está el fotógrafo y en el que está la prensa y en el que está el cronista de esto es lo que pasó. Entonces, a mí lo que me gusta es intentar romper esa, esa posición, digamos, de, de vigía, que todo lo ve y que va a comunicar al, a quien toma las decisiones, ¿no? el que está ahí en el... En la torre de vigía, diciendo ah, esto es así. no Voy a hacer una foto y verás que esto es así. Quitarme de ahí, bajarme, bajarme de la torre, irme ahí bajo y, y hacer muchas cosas. Y ahí es donde entra otra, otra capa de lo aleatorio y de lo imprevisible: es no tratar a las personas como se esperan que las voy a tratar. Por ejemplo, en, en el proyecto que estoy haciendo en México sobre migración, pues claro, México tiene añadidos y carga un montón de estereotipos, de clichés, de, bueno, de la magia, de la violencia, de los colores, de todo eso. ¿no? Y ahí la parte de la violencia que es extremadamente delicada y en la que tampoco me puedo posicionar porque no he sido víctima de este tipo de violencia ni es mi tema, ni el que me corresponde, pero sí que quiero entender, sí que quiero intentar entender un poco la dinámica. Entonces, lo que hago es, ¿todo esto cómo se traduce? Pues yo puedo hablar de la violencia, puedo irme a Sinaloa y hacer una foto del sicario posando con su pistola, ¿vale? Y la voy a hacer, porque la hago y tengo el contacto. Pero luego le hablo al sicario y le digo que, bueno, que, que le pago, en vez de para matar a alguien, para que se venga conmigo a hacer algo. Entonces nos vamos y yo ya tengo preparado una cama elástica en medio del desierto y le pido que salte. <risa> Entonces salta, yo le hago unas fotos que necesito además para la, la secuencia, porque necesito una imagen en la que los malos son expulsados. Entonces tengo a un malo saltando, con lo cual me vale literalmente. Pero esa experiencia, que es una especie de performance que hacemos entre todos, lo que hace es que nos quitemos todas las máscaras, porque ellos ya nos actúan como sicarios, yo ya no actúo como fotógrafa, y todo empieza a convertirse en una experiencia totalmente distinta en la que los límites no los pongo yo, ni las reglas las pongo yo. Las ponemos en conjunto todos porque es algo tan inesperado, tan fuera de lo que esperábamos uno y otro, porque yo me sorprendo igual, que entonces se, se genera otra relación y, y yo entiendo a, al sicario, que es un gente de la violencia en primera persona, desde otro punto de vista. No lo estoy justificando tampoco, porque tampoco soy yo, pero necesito, dar, necesito romper el molde que me han dado para decir la violencia es así y es malísima, y no estoy diciendo que sea mala, pero yo necesito poder verlo de otra manera. Y, y muchas veces me lleva a situaciones así, que son muy extrañas, y sigo repitiéndolas porque cada vez me voy más hacia allí, cada vez me importa menos la parte <risa> estrictamente documental y me voy hacia, hacia lo performativo, fotográfico, que luego la, la foto es lo de menos, ¿no? Pero a la hora de yo entender de lo que estoy hablando es donde más aprendo.
1: Sí. En ese terreno también me interesa muchísimo preguntarte por ese encuentro casual, casi también performativo, que tienes con el texto. Con, en proyectos como Party, Messenger, Post no hay una relación, un encuentro casual o aparentemente casual con el texto como un elemento que, que porta contenidos retóricos y quizás también como un elemento iconográfico en sí mismo, con valores formales y estéticos propios. ¿no? En el caso de, de Party, quiero recordar, eh, hay una aparente acción de censura, ¿no? Eh, no, donde redescubres, <risas> una, bueno, redescubres un nuevo discurso ¿no? o, una nueva, o un nuevo contenido a partir de esa acción simulada de la censura. ¿no? Eh, ¿Realizas también esto con las imágenes, reconstruyes lo observado ¿no? como un texto encontrado de, de la misma forma para formar nuevas realidades como parte de tu relación con ese encuentro, con ese hallazgo? Es, ¿Es ese juego que, que haces con el texto lo que haces también con la realidad? ¿Con el sicario que salta en una cama elástica <risa> en el desierto?
0: Pues es, eh, es o sea, la, la, el juego es el mismo. Lo que pasa es que la manera de desarrollarlo es distinta porque se, le, se consume en distinto un texto y una imagen. ¿no? Entonces hay maneras de, 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 bueno, de, de, de estimular el texto y de estimular la imagen para convertirse en algo que me sirva mucho más y con mayores capas en el sí que necesito romper digamos que toda la base y yo creo que es ahora lo entiendo cada vez más digamos el origen de todo esto por qué hago yo todo esto es para romper el esquema que se da en prensa diaria que yo estoy quizás mucho más frustrada <ríe> o traumatizada de lo que pienso no porque es que vuelvo ahí vuelvo ahí pero cualquier cosa que no sea la foto y el pie de foto que diga la verdad cualquier cosa que salga de ahí ya me parece un avance entonces, ahora que estoy, por ejemplo, en Magnum, en la que me tengo que un poco alinear de nuevo y mando unas fotos, ¿no? Pues mando las fotos de los sicarios para que las pongan en el archivo. Y dice, bueno, ¿y el pie de foto? Y yo, ¿el pie de foto? ¿Cómo el pie de foto? ¿Qué quieres que te ponga? ¿Unos sicarios saltan en el medio del desierto? Eso no tiene ningún... O sea, mira la imagen, no necesita una explicación. Y esta imagen tiene un significado aquí. Yo te puedo poner los datos técnicos, pero no quiero que aparezca. Primero, porque no pueden aparecer. Porque... No importa que sean sicarios <risa> o no porque pueden ser de verdad o de mentira solo sé yo pero no, ¿sabes? Es, es como me acuerdo con, bueno en que en realidad una cosa son números y lo otro son colores y estamos intentando asociar dos cosas <risa> y no puedes explicar colores con números te pierdes toda la experiencia de, 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 de entender un color no entonces cualquier cosa que rompa ese, digamos, alineamiento entre los dos, pues me sirve. Contexto, desde luego, pues me lo paso muy bien también. Es un ejercicio muy distinto. Haciendo party me lo pasaba bomba. pues Yo con el tipex pues tachando el libro de Mao. Y pues me salían unas frases que eran totalmente absurdas. Y me reía, o sea, era un ejercicio. O sea, yo me reía un montón. Además, estaba en Londres, lo hacía en el metro. Y me veía a la gente en el metro con el tipex tachando el libro rojo de Mao. Y, y, está loca, bueno, que bueno, no era no debía ser la única, pero hay todo un proceso en el que primero me hago gracia a mí misma ya sea con texto, con imágenes y luego pues a ver si le hace más gracia o sea, gracia, digo que me estimula que me activa algo, ¿eh? no significa que me esté riendo de nadie
1: pero Es una sí, performance en sí mismo ¿eh? verte, verte eh, tachar y, palabras Igual de... es que soy
0: performer y no lo sé Es igual, es que es igual. Es eso.
1: Creo que sí, que todo artista es performer un poco. Eh, sí o sí, ¿no? Es decir mm. que. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a, vamos a abordar la segunda parte de nuestro encuentro. Okay. La segunda parte eh, en la que queremos acercarnos, invitarte a que, bueno, reflexionemos un poco acerca de, de, de alguna una de las prácticas fotográficas contemporáneas más usuales, que es el falso, bueno, el falso reportaje, o el reportaje simulado, quizás, de alguna forma evolucionado de, del fotoensayo o fruto de, de proyectos que se basaron en, 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 en cómo desde lo posible se congrega toda la creatividad de los, de los creadores y eh, este, este esta forma de, de trabajo el falso report, del falso reportaje, la simulación o la fotografía escenificada proponen sin duda una narrativa y una estética cercana al documento. Todavía hoy, no sé si tú conoces este caso, suelen hablarse de eh, las fabulosas fotografías de Elsie Wright, Wright y Frances Griffith, dos niñas inglesas maravillosas que a principios del siglo XX aseguraban, aseguraban haber hecho fotografías a hadas. Estas fotografías. Realmente conmovieron la fe de muchas personas y todavía hay verdaderas asociaciones y grupos que creen eh, a pie juntillas que eso fue cierto. ¿no? Bueno, la existencia o no de hadas no es el tema de este seminario, pero quizás sí lo sea el hecho de su potencial probabilidad de que si fuese así, vino sobre todo a crear una experiencia sobre estos seres fantásticos propiciando una promoción visual a lo largo de todo el siglo XX. Todas estas imágenes cándidas eh, de, signific de significación fueron entre otras muchas cosas tremendamente liberadoras según mi, mi punto de vista para la fotografía y sobre todo para los fotógrafos en tus icónicos proyectos como Afronautas eh, Jan Mayen, por ejemplo también ¿no? pueden verse eh, del mismo modo eh, desdibujadas las fronteras entre el documento y el discurso artístico ¿no? parece no interesarte demasiado la realidad sino en realidad, los efectos de la realidad, ¿no? ¿Qué es para Cristina de Nidl y, y qué le ofrece el falso reportaje?
0: Bueno, yo creo que aquí... Eh, yo me, me gusta hacer una diferencia entre la realidad y la verdad, porque son dos cosas muy distintas. Eh, la realidad la necesito y no puedo hacer fotos si no hay realidad, o sea, no puedo hacer una foto o un concepto si no hay un objeto que realmente exista y que y cargue ese significado, ¿no? La verdad es una cosa muy distinta, que tiene muchísimas, muchas más capas. Entonces, eh, a ver, yo por un lado creo y sigo creyendo que soy una fotógrafa documental. Yo documento el mundo en el que vivo. Que no lo vea como los demás, ni me gusta verlo como los demás, o como, no, no los demás en general, es que estoy yo sola en mi isla, sino como me quieren que me lo crea, o como, quieren, como me lo presentan en el mainstream pues no significa que no que, que esté distanciada O sea, hay un límite, entre hay, hay una, una gran zona gris entre el hacer fotos de hadas y hacer fotos de, de Alepo. O sea, es, hay una gran zona gris en la que tú te puedes mover perfectamente sin decir mentiras, porque yo en mi trabajo no digo mentiras, lo único que las imágenes y las palabras que lo muestran no son, no son imágenes que que lleven intrínseco una verdad. Son imágenes que te van a hacer dudar. Y es ahí donde me interesa moverme. Afronauts es una, es una historia que ocurrió de verdad. Yo jamás me hubiese podido inventar esto, porque aún era, tenía muchos prejuicios hacia el continente africano. O sea, fue un proyecto en el que yo aprendí muchísimo y con, decidí compartir un poco ese aprendizaje. Pero es una historia verdadera. Es verdad. Ocurrió de verdad. Las fotos son plausibles. Sí, porque realmente yo me bebí me, me, me de las dos fuentes de que necesitaba, que era la documentación de la carrera espacial, que está en el archivo de la NASA, y la documentación de África, que está en casi todos los archivos del mundo, de una manera muy estereotipada. ¿no? Entonces, yo mezclo esas dos, pero no es que esté poniéndolos a volar y poniéndole alas y con superpoderes y cosas así. O sea, realmente están simplemente vestidos de astronautas como podrían plausiblemente estar... De verdad, o sea, no hay, no hay una vocación de engañar, hay una vocación de enseñarlo como podría ser, ¿no? Jan Mayen es un proyecto que, bueno, de, de, una, de una expedición, porque esto igual se conoce menos, una expedición al, a, a una isla de, del polo norte, del, del Ártico, que, que, que sucedió bastante mal, o sea, todo salió mal y en el regreso no llegaron a, a descubrirla, o sea, descu la isla estaba descubierta desde hace un montón, no llegaron a explorar la isla, y en el camino de vuelta el cinematógrafo además, claro, porque al los cine no se le cuestiona la fotografía así entonces el cinematógrafo los, conv los convenció a todos para pararse en una isla y escenificar que habían llegado y hay un guión en el archivo del, o sea, en el cuaderno del, del capitán, está el guión de ahora tú miras y te abrazas y miras, no sé, está todo o sea y realmente yo le bajé porque la situación era aún más grotesca y, y ridícula de lo que son mis fotos, las mías, hay una vocación realmente de, de, de inscribirlas en algo posible, ¿no? Que sí que es verdad que podría elegir temas en los que esa duda no me permitiese jugar tanto, pues sí, pero precisamente elijo esos temas porque lo que me interesa hablar es de eso, ¿no? Pero no, no, yo no digo mentiras con mi trabajo, es la gente que proyecta una verdad en la fotografía, la que tiene el problema. Y donde podríamos creer, y, y bueno, en el último, si tengo una misión, que no, tampoco creo que sea una misión, pero un, un objetivo a largo plazo hacia dónde voy, es, es igualar las expectativas que hay con la fotografía, con las que tiene la literatura, con las que tiene el cine, con las que tiene todas las otras disciplinas artísticas. Dejar de pedirle que sea veraz, verdadera y legítima, porque, porque entonces o, o se lo pedimos a todos. Bueno, entonces vamos a quemar 100 años de soledad, que es una crónica fantástica, vamos a quemar tantísimas obras de literatura que te, te ayudan a entender una época, Ana Karenina, vamos a quemarlo ya, eso es una mentira, falacia total, estoy inventado. Pero no, no conoces mejor Rusia gracias a Ana Karenina. Bueno, pues ahí...
1: Muchos ahí fotógrafos <risas> piensan, que, piensan que todo está dicho, que historias hay pocas en la vida y que lo importante es como las cuentas, ¿no? ¿cómo entiendes esta posición ante la narrativa visual, esta construcción cognitiva del artificio visual? ¿Cómo, eh, ¿Es lo importante cómo dices las cosas por encima de decir entonces cosas sorprendentes?
0: Yo creo que en ambos casos o sea, puedes decir algo muy sorprendente de una manera totalmente banal o puedes decir algo totalmente banal de una manera muy sorprendente. En cualquier caso, es un acto comunicativo que a mí me, me interesa. Por tanto, la forma como el fondo... Son importantes. Si hay un equilibrio, muchísimo mejor. Si dices algo importante de una manera original, como 100 años de soledad, por ejemplo, pues se convierte en una obra maestra. Pero vamos, no todos somos Gandhi García Márquez. Entonces, pues tienes que elegir y una veces vas para un lado, pero sin duda, o sea, eh, la forma de decir algo... Eh, es, es muy importante, entonces el tema no saber, o sea, pensar que, que, que está agotado el mundo fotográfico la, el potencial de la fotografía porque ya se ha dicho todo, es a mí me parece un poco ridículo, porque hay tantas maneras de decirlo como personas no
1: Podemos entender que muchos de tus proyectos como Sarki sarkification perdón por los títulos ¿eh? sí, sí. Me, has, me tienes tres días ensayando
0: pero sarcification
1: ya casi, ¿eh? auto días más. Auto
0: que viene de pacificación <risa> pero con tiburón o sea, sarcification y autocatograph es que es que ahí entra un poco también el juego con, con, con las palabras o sea, los títulos estos súper grandilocuentes de que no los entiendo de no sé, ¿sabes? Los títulos casi siempre de tipo techumbres atemporales, ¿sabes? Que dicen todo sí. y no dicen nada. ¿no? Entonces, ahí también me gusta un poco jugar con, con títulos ridículos, pero que sean informativos, porque en realidad astronauts lo dice todo, sí,
1: África sí, sí. Y,
0: y astronautas. Sharkification sí, 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 sí. también, es, son mm. tiburones, es un, un trabajo bajo el mar, entonces... Está todo. Y autocaikography es básico, o sea, es una autobiografía con pasteles. entonces a Es bastante aritmético lo que hago, ¿no? No es que es sí, muy la, hay... la... inspiración. Hay
1: una relación muy potente entre eh, realidad, creación, relación, interpretación cultural, ¿no? Eh, la fotografía para ti es un arma de creación, de transformación y de interpretación que sirve para interpelar a la gente que sirve para hacer que las personas piensen cosas, que actúen ante la imagen?
0: Sí, totalmente. O sea, eso sería... No sé si lo consigo, porque, porque realmente ahora mismo hay, hay mucho ruido y hay muchas personas dando su opinión y muchas personas posicionándose y no podemos estar escuchando a todo el mundo. Ni yo sé si me convenzco a mí misma a veces cuando hago un trabajo. ¿no? Entonces no es como voy a pretender conven convencer a los demás. Pero yo creo que el potencial lo tiene. Y más aún ahora que hay, pues que la alfabetización visual está aumentando eh, de esta manera, ¿no? Entonces, potencial lo tiene. Que se quiera utilizar, pues depende. Hay fotógrafos, hay, hay autores. No solo autores, hay instituciones, eh, hay autores, hay agencias. Hay todos los agentes de que puedas pensar en el mundo de la fotografía que no les interesa nada o que, o que creen que eso es lo más importante. Es muy difícil... Establecer una norma general para todo y decir, yo te puedo hablar de mi experiencia, para mí sí. Yo lo que quiero es que la fotografía, primero que la gente piense sobre la fotografía y segundo que piense sobre lo que está diciendo esa fotografía. Necesito que haya esas dos eh, etapas. Y muchas veces pues intento conseguirlo a través de, de complicar la imagen, de romper las expectativas que te genera, de la respuesta automática que tienes a una imagen. Por ejemplo, si ves un gatito, la respuesta es una foto de un gatito, es como, ay, un gatito. Bueno, pues poner un gatito, eh, pues no sé, en medio de una paellera. Dices, ay, uy. O sea, es que haya dos lecturas, que haya dos emociones siempre. Es que no haya una lectura simple, única, rápida, automática, robotizada de, ay, un gatito, qué mono. No, es un gatito, pero está en una paellera y entonces a lo mejor se lo van a comer. Entonces, que tu, que tu cabeza empiece a pensar más y que vaya un poco más de, de una sola capa de, de entendimiento. Eso es lo que más me gusta y lo que donde más me esfuerzo. Y luego utilizar esa, esa estrategia para decir algo que a la gente le importe y que eventualmente pues se posicionen de una manera más abierta hacia un problema.
1: En Esa línea que estás hablando, recuerdo que bueno ya Eugene Smith hablaba de esto, ¿no? de que para alcanzar la verdad o la realidad, perdón, la verdad, el discurso sobre la verdad, el fotógrafo debía interpretar la realidad, filtrándola, condensándola, darle un doble sentido, jugar con ella alguna vez, ¿no? eh, buscar en cada, en cada imagen o crear in, a través de cada fotografía una determinada emo emoción que, que impactara conciencias, que suscitara inquietudes, que provocase a lo mejor preguntas y, y quién sabe si también respuestas. ¿no? Muchos fotógrafos eh, con un potente bagaje en el fotoperiodismo, quizás como Cristina de Midel, entienden que la narración fotográfica eh, es una elaboración de un discurso más o menos intencional y dirigido ¿no? frente al momento decisivo cartier-bresiano, podríamos decir, ¿no? que conciben, conciben el acto fotográfico como un mensaje de impacto, ¿no? como un mensaje de denuncia, que interpela al espectador, ¿no? Cristina, ¿cuál es, eh, perdón, ¿qué, qué lugar ocupa el espectador en tu trabajo? ¿De qué manera eres consciente de las ideas que lanzas y de las repercusiones que ellas tienen? ¿Tienes alguna algún retroalimentación? ¿Eres, eh, has tenido, eh, bueno, eh, relación con espectadores o con de tus imágenes. Sí,
0: hombre, yo estoy bastante en contacto con espectadores casi, o sea, con, con audiencia o gente que reacciona, personas que reaccionan a mi trabajo estoy continuamente pues, o dando talleres o teniendo charlas, o sea, tampoco es que estoy en mi estudio en una cueva y salgo ahí nada más que a, a brillar, no para nada eh, yo creo que a nivel de proceso, mi relación con, el, con el, la audiencia primero es entender es casi, muchas veces es una reacción a la audiencia, por ejemplo, al fanatismo. Por ejemplo, pues cuando en España no se hablaba de emociones de censura y de COVID, se hablaba de nacionalismo en Cataluña o en el País Vasco. Ver un poco las posiciones muy fanatizadas de la audiencia, de la que me rodea, ¿sabes? Puede ser de mi familia, puede ser de amigos y, madre mía, esta gente cómo puede pensar esto, ¿no? Eh, entonces eso hace que desencadene una necesidad de explicarlo de otra manera o de yo posicionarme, no en una charla convenciendo o, o aleccionando a nadie porque no soy nadie, pero voy a hacer un trabajo sobre esto. Es un trabajo que se llama Ruta Semántica sobre la, la geografía española, la que recorro España. Por el nombre de los pueblos. Es decir, hago la ruta Safari, voy a todos los pueblos que tienen nombre de animal. La ruta del amor, a todo, la ruta anatómica, y esto se ha expuesto un par de veces, y es un poco un guiño al es sentimiento bruto del, del, del nacionalismo, de pertenecer a algo y como desde ridículo. ¿no? Y todo empezó un poco pues, por un pueblo de Murcia que se llama Alcantarilla, y digo, yo, los de Alcantarilla estarán súper orgullosos de ser de Alcantarilla, ¿por qué no? no? Entonces es darle esa vuelta. Que seguro que lo están, porque además el es un pueblo fantástico. Pero bueno, es que esa idea entre, o sea, es quitarle, darle en el tendón al a fanatismo, a una idea que tú te crees que es así. Eso es lo que yo entiendo. Entonces, de ahí muchas veces sale el, el, la necesidad de hacer un proyecto y ahí ya me meto yo en mi historia, porque yo creo que a la hora de crear es mejor que estés aislado. Y no estés mostrándosela a nadie, porque si no, ya estás creando para los demás, ya estás diciendo, uy, pues esto no sé esto se van a enfadar, pues no sé sea, bueno, pues si hubiese hecho caso a todo lo que me han dicho al principio, pues no, no hubiese hecho ni la mitad. Yo estoy dispuesta a asumir las consecuencias de que alguien se ofenda o alguien se crea que soy racista, se lo explicaré que no, le explicaré que no es así, pero no vuelvo a la audiencia hasta que está listo el trabajo y me pongo ahí a que me tiren los tomates.
1: Bueno, en esta línea que estábamos hablando, a mí me gusta mucho un tipo de fotografía, a veces inexplicable, que son las de, la, las de apariciones de fantasmas, las de, las de avistamientos de ovnis y las de seres prehistóricos o mitológicos, ¿no? Fotografía que quieren ser de alguna forma una prueba de un mundo asombroso donde se participa como en un juego ciego entre la ficción y, y la verdad. Fotos que son imprescindibles en el imaginario colectivo contemporáneo, como las apariciones de Deepfoots, Yeti o el monstruo del lagonés. Adoro esas imágenes. Podríamos decir que se trata casi de imágenes fenómeno, ¿no? como si su interés eh, no residiese tanto en la posibilidad de que existan estos seres, sino de que existan imágenes de ellos, ¿no? maravillosas. Claro. No sé si te, si te interesan este tipo de imágenes, pero creo reconocer una cierta representación de lo mágico o del asombroso, inalcanzable. Desde otras posiciones quizás que no sean desde lo fotográfico en algunos de tus trabajos como This Is uh, What, what uh, uh, Hate Did, did <ríe> sí. Sarkification", hotel, hotel de, no, no o Sarkification ho, o Hotel 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 oh, hotel, eso, hotel 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 ¿no? Hotel Hotel en los que bueno parece que mantienes un sentido de la deconstrucción de estos referentes de las películas de terror de apariciones y todo esto, ¿no? ¿Son estos proyectos una forma de construir artefactos o fenómenos visuales que conviven con la realidad? De construir referencias cognitivas y significantes capaces de generar un conocimiento, una experiencia sobre una realidad posible?
0: Sí, yo creo que, bueno, aparte de que me, me encanta, me encantan esas fotos, me encantan todas las historias de, de fantasmas, de todo eso. Me, pero me gusta por, por el aspecto folclórico que tiene y por desde un, desde un punto de vista antropológico qué soluciones damos como criaturillas que somos a lo que no podemos entender, ¿no? Eso me parece como tan entrañable, tan bonito y me encanta, ¿no? Y, y tengo la suerte de vivir en lugares donde eso está es a todas partes. O sea, en Brasil, por ejemplo, pues, durante la pandemia en el WhatsApp del pueblo, que es un pueblo de 20.000 habitantes, pues corrió la alarma de que había un hombre lobo y había hasta un vídeo de un hombre lobo, ¿no? Lo más fuerte es que a los dos meses encontraron a, o sea, detuvieron a un hombre vestido de lobo que iba andando por ahí. no Entonces, ¿hasta qué punto ese hombre quiso apropiarse del miedo que ya tenía todo el mundo y quedárselo él y tener esos cinco minutos de gloria en la comisaría? ¿O realmente era un hombre lobo? Y era un, o realmente era un hombre lobo. O sea, es, es que puede ser todo. ¿no? Entonces, esa, ese, realmente ese vértigo o ese no tener una base sólida de saber lo que es verdad o lo que no, que ocurre mucho en Brasil, ocurre mucho en Latinoamérica, ocurre mucho en México, ¿sabes o sea, es que, bueno, pues puede ser, ¿por qué no? A mí me encanta, o sea, es, me, me, me fascina y es una de las principales razones por las que salí de Europa. Pero, pero sí, yo creo que, que además no son cuentos, no son fábulas, lo que me interesa sobre todo es cuando hay una fotografía, ¿no? Y la fotografía tiene un papel tan importante por su carga de veracidad, en confirmar y legitimar estas historias imposibles, que la dinámica que se establece entre realidad y fotografía, que es lo que a mí me interesa, realidad, fotografía y verdad, pues ahí tengo, eh, vamos, tengo doble dosis de todo, porque la realidad que presentan es fantástica, la fotografía que la legitima o que la valida es bastante dudosa, y, pero, y la realidad, ¿sabes? Y, y, y la relación que hay entre ellos es muy intensa, porque la gente tiene miedo, ¿no? Tiene este. Entonces, sí, me encantan estas historias y voy persiguiéndolas y ya voy a... Bueno, siempre que puedo, lo viro todo para allá. Siempre voy, a, ahora me han pedido, me han hecho un encargo del sacobeo y ya me he ido yo pues a, a las caras de Belmes. Eso ya, ya he conseguido articularlo para poder ir de nuevo a las caras de Belmes. Así que, bueno, así me encanta
1: Bueno, vamos a entrar en ese, en ese mundo, ¿no? De los límites de la realidad, de lo que es verdad y lo que no y lo que... La, como hablabas al principio, ¿no? Esa, esa, ese tránsito entre, entre la verdad y la realidad. ¿no? Eh, abordamos entonces esta tercera parte de nuestro encuentro donde te propongo hablar sobre esos límites de la, de la realidad, sobre la experiencia enfrente versus realidad. ¿no? no sé si ya podemos afirmar después de todo lo que hemos estado hablando en esta conversación que la realidad parece no ser el efecto inmediato de la fotografía, sino una proyección del pensamiento quizás, que se establece la sobre la realidad. La, la verdad.
0: La realidad está ahí.
1: Sí. En algunos de tus trabajos como Gentleman Club, Vida y Milagros de Paula P., P. o Mirador, sí encontramos una fuerte presencia de huellas de lo real. ¿no? ¿Qué realidad existe en estas fotografías, si es que existe alguna o algunas? Más aún, ¿hasta qué punto es necesaria la realidad o sus huellas para, para la fotografía de cristiana de Nieder?
0: Bueno, es, es la materia prima, eh, que luego yo con la materia prima eh, decida dejarla como está o pretender que está igual o hacer un, un cenicero de cerámica <risa> o hacer un erizo para regalarle, ¿sabes? E, es la materia prima y, y realmente pues en Vida y Milagros de Paula P. es un proyecto en el que realmente fue cuando, cuando empecé a darle la vuelta a todo porque estuve trabajando con una trabajadora sexual durante tres años para intentar entenderlo desde el punto de vista de la mujer y explicarlo desde el punto de vista de la mujer porque ya entonces no estaba nada de acuerdo con la manera en la que se representaban a, a las trabajadoras sexuales en los medios porque nunca sale el cliente pero eso ya es otro tema eh, entonces estuve tres años y nos hicimos muy amigas y llegó un momento en el que ya iba a salir el proyecto no como reportaje porque jamás me lo comprarían no les interesaba para nada una visión más amable de, de, del, del fenómeno Sino como como una exposición ¿no? que fue en la Universidad de Alicante. Entonces, cuando ella vio que se iba a hacer público, me dijo, no, 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 podemos hacerlo, no, no, puede enterar mi familia, nadie lo sabe. Y fue como, ostras, después de tres años de trabajo, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿no? Y entonces se me ocurrió, digo, bueno, pues vamos a hacerlo tan, o sea, tan exagerado, tan bíblico, tan, tan así, que, que la manera en la que lo presentas va a hacer que crean que es mentira. Pero todas las imágenes son documentales, todas las imágenes son verdad, todo es todo verdad, pero la manera en la que lo presentas, que en este caso son versículos de la Biblia, claro, te lleva a verlo de otra manera. Entonces, sin la realidad de, 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 de Paula en este sentido y sin el trabajo documental que hice durante diez, tres años, yo no hubiese podido dar el otro paso. This is what hatred did es un poco al revés, es, es algo de... Parto de una novela que es totalmente ficticia, fantástica, la pesadilla de un niño con fantasmas, zombies, gusanos, de todo, y lo que decido es ambientarla en un lugar real, donde se puede hacer una lectura muy interesante de esa novela puedes encontrar asociaciones interesantes que además es un barrio de Nigeria al que suelen ir los fotoperiodistas a hacer fotos que luego ganan el WordPress Press Photo, ¿no? porque tiene todo lo que necesitas y es niños pobres, con moscas una luz bonita, un ambiente muy denso, entonces casi tienes formalmente todas las imágenes que, que alimentan en la pornografía de la pobreza en África ¿no? entonces decidí utilizar el valor que tiene ese lugar, el valor que tiene ese barrio y cómo se utiliza este barrio para, para alimentar un estereotipo y proyectar ahí un, una ficción para que tuviese más sentido la una y la otra. ¿no? Entonces, si la realidad del barrio, si realmente es lo que ocurre en ese barrio, yo no hubiese podido proyectar esa ficción. Entonces, siempre es un tándem en que el uno sin el otro no funciona. La realidad sola, en su dureza y en su crudeza, ya sea verdad o no, que eso es otro tema, a mí no me interesa. La ficción sola no me interesa tampoco. Tiene que ser cuando funcionan las dos juntas.
1: Ahí, ahí entramos en, en, en quizás en, en el concepto del proceso, ¿no? es decir, que el, el, el hecho de, de cómo te planteas el trabajo, de cómo eh, planteas el, la, la elaboración de la narrativa que va saliendo, etc., en realidad lo que está haciendo de alguna forma, creo, es eh, pues. Eh, afirmar que el proceso, o bueno, o hacer emerger el proceso de creación por encima a lo mejor del resultado final, hacer que de alguna manera eh, todo lo que estás trabajando, toda la experiencia de, de, de trabajo sea mm, quizás eh, más importante incluso que el resultado final, no sé si si lo, lo vives así. Sí,
0: o sea, decididamente el, el proceso es súper importante, porque en este proceso en el que yo pongo las piezas en el ajedrez y digo, tú vas a estar aquí, esta es la realidad y esta es la ficción, y este es el papel que tiene cada una. Y luego le doy al botón verde y lo pongo a funcionar y veo qué pasa, ¿no? En ese proceso en el que muchas veces los papeles están invertidos o no es lo esperado de un fotoperiodista que va a un sitio, a África, se cambian muchas cosas, se mueven muchas cosas y es cuando yo aprendo, y es cuando yo tengo algo que decir. Porque si no, ¿qué voy? ¿Para repetir algo que ya sabemos? ¿O para repetir algo que ya se ha dicho 40.000 veces? Entonces, yo necesito darle un meneo, así, con el tamiz, <ríe> y ver de nuevo, ah, vale, pues esto, es así, así. Eh, el proceso es súper, para mí, en realidad, en muchos casos, o sea documento, documento mi propio aprendizaje, y mi propia experiencia. Entonces, sí que estoy hablando de temas importantes, que son universales o, o internacionales, no universales pero 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 realmente es, es mi punto de vista porque parte de mi aprendizaje y de mi experiencia no y me siento mucho más ligera no teniendo que decir la verdad
1: Lejos, de, de, ese, <risa> <risa> lejos de ese juego evidente entre verdad y, o mentira, en, de la oscilación entre la fascinación y la incredulidad más allá de, de la certeza, Cristina de Mider confecciona una gramática visual y una experiencia con lo real potencial, lo real certificado, solo posible a través de la imagen fotográfica. Poliespan, party o antípodas son construcciones que fabrican una realidad retórica que se consume como un producto real. Podemos afirmar es que es verdad que la, perdón, que la verdad es en realidad el resultado de una construcción, es decir, la verdad como tal no es una... Uh, una captación, una captura de algo que hay en la realidad sino que es una construcción que Cristina de Mide va fabricando en cada una de sus imágenes como resultado de un pensamiento Yo creo de que,
0: que la única verdad que, que pueda haber en, en mis fotos o sea, en todas las fotos, ¿eh? pero en mis fotos en concreto, es eh, que, que, que la gente va, o sea, va a tener que pensar más es, o sea, esa es la verdad o sea, de, bueno, la idea y la conclusión de que las cosas no son simples, que las cosas no se entienden a la primera, que la realidad no la vas a entender y la verdad no se va a entender a la primera y que necesitas tiempo y dedicación y estudio o reflexión para entender, para acercarte un poquito a una de las verdades, a una de las posibles verdades sobre una situación. ¿no? Estamos consumiendo verdades, pero vamos, como las, las granjas de ocas, y haciendo foie gras de, de verdad que venden así por suscripción a un euro al día, ¿no? Entonces, no, no es así, la, no existe una verdad. La verdad eh, es un problema filosófico que no vamos a solucionar ni tú ni yo aquí y mucho menos eh, los periódicos, ¿no? Cuantas más opiniones consumamos, cuanta más diversas sean, no solo diversas en cuanto a una está de acuerdo y una no, sino diversas a nivel del origen de donde vienen, pues más nos vamos a acercar a una verdad, a una idea de verdad. Por ejemplo, eh, ahora que se están muy justamente cuestionando, poniendo en cuestión todos los archivos, ¿no? pues temas como, como la desnudez, nosotros ahora que estamos entrando en un puritanismo, sobre todo con el peligro de la imagen de que bueno el cuerpo de la mujer o el cuerpo de los niños en los que empezamos a proteger activamente y a crear leyes para proteger ese derecho y, y a proteger los derechos de los niños y de las mujeres y de su imagen, bueno, pues eso es un, un acercamiento totalmente occidental al, al cuerpo desnudo. Si te vas al Amazonas, pues eh, no es lo mismo, la desnudez tiene otro significado. Ese es el ejemplo más obvio. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Cómo se protege a un niño? ¿Le vas y le tienes que poner un chándal al niño del Amazonas? Se lo tienes que poner a la fuerza. O, o, o dejas al... Es que, claro, es que... Y así con todo. Entonces, lo mejor, pues, que no sé si es lo mejor, pero yo por lo menos lo que intento hacer es intentar tener un máximo de verdades, intentar escuchar versiones alternativas a la que yo me estoy creando o a la que a mí me han dicho, ¿no?
1: Uh -huh. Cristina, con siete horas de diferencia entre una mañana de marzo en México y, y una tarde de finales de invierno en, en Granada. Ha sido un placer conversar contigo. He aprend hemos aprendido todos mucho, hemos descubierto muchas cosas sobre la fotografía y sobre todo lo, de lo aleatorio en los procesos de creación y de pensamiento, en, en, en la creación artística, en la creación de, de visual. ¿no? Creo que es una de las conversaciones más bonitas que he podido tener y te lo agradezco bien, muchísimo. ¿eh? Es un placer conversar contigo y eh, bueno, aprender muchísimas cosas como, con lo bien que, que, que comunicas y expresas tu, tu maravillosa pasión por el trabajo que, que realizas. Si te apetece, para terminar esta charla te invito a despedir la grabación con una reflexión final, con una frase final.
0: Mía. Sí. Está bien. Eh, bueno, pues yo creo que, primero de todo, darte las gracias porque ha sido un gusto también hablar contigo y discutir todas estas cosas a, a este nivel y por tu generosidad, no solo con la presentación, sino con la despedida que acabas de hacer, así que te lo agradezco mucho, o sea, ha sido un fantástico para mí también. Y a nivel de reflexión, yo creo que volviendo al tema de lo aleatorio... Y, y bueno, con esta vocación así de, de proselitismo, de, de, de construir un, un ejército que cambie las cosas con la foto, yo invitaría a la gente que está empezando o que está con dudas en su proceso a abrazar lo inesperado, a abrazar el caos, a, a estar simplemente preparado a, a cualquier eventualidad y ser flexible con eso, no ser... O sea, ser un judoka, un, un saber caer, en vez de ser un karateca que saber pegar, ¿no? O sea, estar dispuesto a, a aprender a caer y, bueno, la verdad va a cambiar, la realidad va a cambiar, todo va a cambiar y, y la fotografía no debería ser un obstáculo ni una piedra en el camino, para ese fluir constante que va a ser el comprender el mundo en el que vivimos. Así que un poquito de, de be water, my friend, y menos fanatismos. <risa>
1: Muchísimas gracias, Cristina de Nidel, por estar hoy en la Universidad de Granada. Hasta muy Muchas
0: pronto. Muchas gracias a ti. Un saludo a todos. Chao, ti.